0: Hallo, Kohl cool hier.
1: Hallo, hier ist Holger.
0: Ah, hallo, Holger.
1: Ich rufe an wegen der Bundestagswahl. Ja. Sie sind ja Auslandskorrespondentin für Radio Europain und machen einen Podcast für das Deutsch-Französische Institut. Und diesen Podcast ausgerechnet über die deutsche Bundestagswahl. Was ist daran so interessant für Frankreich?
0: Das ist sehr interessant, weil ähm, Deutschland einfach der Partner Nummer eins von Frankreich ist. Und ich bin immer sehr überrascht, weil äh, die französischen Medien haben letztes Jahr äh, zig Stunden äh, über, über die, die Wahlen in der, in der USA ähm, äh, gesprochen, genutzt. Also das war unglaublich, was wir alles für Berichterstattung gemacht haben damals. Und jetzt wählt der nächste Nachbar von Frankreich das Land, mit dem wir am meisten Verbindungen haben, Zusammenarbeit, nicht nur im Europa bereit, aber gucken wir mal Afghanistan. Da waren da deutschen und französischen Soldaten zusammen da auf dem Feld und wir berichten darüber erst seit ein paar Tagen. Also das hat lange gedauert, bis Frankreich sich wirklich für diesen Wahlkampf interessiert hat.
1: Wie kommt das? Also ich kann es nachvollziehen also irgendwie auch, weil, weil ich, ich, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich schon vor vielen Wochen von diesem Wahlkampf verabschiedet, weil mir das alles viel zu kleinkariert ist politisch. Ich amüsiere mich nur noch auf Twitter über das fast tägliche Scheitern des CDU-Kandidaten. Ist das insgesamt ein uninteressanter Wahlkampf oder hat Frankreich einfach gepennt?
0: Ja, also beides, würde ich mal sagen. Nein, also das Problem in Frankreich ist, dass wir dieses dieses Präsidentialsystem haben. Ne? Mhm. Und äh, für uns ist es äh, relativ einfach. Jede fünf Jahre wählen wir eine Person und der wird Präsident. Vielleicht mhm. irgendwann bekommen wir eine Präsidentin. Bis jetzt waren da nur Männer. Mhm. Und jetzt für Deutschen, da müssen wir Journalisten das von Anfang an immer jede vier Jahren wieder erklären. Okay, es wird die Deutschen werden nicht die nächste Kanzlerin wählen, sondern es ist ein Parlament und danach kommt Koalition und Verhandlungen und so weiter. Und deshalb ist es für Frankreich ein bisschen kompliziert, weil man sucht immer eine Person. Und jetzt momentan kann ich als Journalistin nicht sagen, wer ganz genau die, die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler sein wird, weil auch der Person, der vielleicht am 26. abends auch die Wahl gewinnen wird, also die Partei, die die meisten Stimmen bekommen, wird vielleicht doch nicht den Kanzler haben, äh, bekommen. Und deshalb dieses, dieses Schatten, das die Person von Frau Merkel da über diesen ganzen Wahlkampf bringt, ist es natürlich für Deutschen äh, ein Problem, weil man sucht immer die nächste Merkel. Und für mhm. Frankreich umso mehr. Also weil wir suchen immer einen Präsident für Deutschland. Und äh, dann ist es immer ein bisschen kompliziert zu erklären, naja, eigentlich äh, dürfen die, äh, die Deutschen eigentlich nur für eine Partei wählen. Und dann kommt natürlich das Direktmandat noch dazu. Und dann sind, sind die Franzosen, französischen Zuhörer völlig verloren.
1: Sie sagten gerade, Angela Merkel, abgesehen davon, dass... Die Franzosen gerne hätten, dass Angela Merkel Präsidentin von Deutschland, wäre einfach als Orientierungspunkt jetzt nicht inhaltlich. Wie wird die Bundeskanzlerin inhaltlich denn in Frankreich gesehen? Ist sie beliebt, unbeliebt?
0: Ja, sie ist sehr beliebt. Also, sie, sie sehr beliebt. also ich, ich glaube, sie ist sehr beliebt, weil die Franzosen sie nicht so gut kennen. Also sie, sie sehen die Figur und sie, es, gibt eine, eine, ein, also sie, sie, es gibt eine Projektion von der Figur von Frau Merkel auf das Amt des Präsidenten in Frankreich und man denkt, oh, so eine Frau wie Merkel könnte eine sehr gute Präsidentin werden, äh, weil sie ist bescheiden, sie arbeitet viel, sie äh, sie ist nicht sehr ähm, in der in der in der Präsentation, also sie ist bescheiden und so weiter ähm, und das ähm, also die Franzosen sagen, dass sie das möchten. Also ich bin ein bisschen skeptisch, weil wenn man sieht, dass sie immer so stolz sind über die goldenen Decken von der elise palace und diese ganzen Pump, das wir haben, ich frage mich, ob sie wirklich für eine Frau Merkel wählen würden. Ne? Aber genau, so ist es. Und ich glaube, dieses, 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 ähm, dieses, diese Person, äh, also ich sehe das jetzt, also wir sind zehn Tage vor der Wahl und äh, was ich bekomme für Aufträge, was interessiert die Franzosen, ist einfach erstmal die Bilanz von Frau Merkel und wie lange bleibt sie noch und was macht sie und für wen würde sie wählen. Und äh, also das ist nur Merkel, 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 das merkt man auch. Es gibt äh, auf einem Fernsehsender immer so Filme über sie, Programme über sie. Ähm, gestern noch eine volle Sendung, eine Stunde lang über Merkel und dann habe ich einfach mal gefragt, okay, vielleicht sprechen wir ein bisschen über was kommt nach Merkel. Nein, 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 das interessiert die Franzosen nicht. Erstmal, wir kennen Merkel, wir wollen über Merkel hören. Und das ist natürlich für mich, Journalistin, ähm, immer ein bisschen ein Grad, eine Gratwanderung, ja? weil natürlich ist sie wichtig. Sie hat 16 Jahre lang Deutschland regiert, ähm, aber nicht wie ein französischer Präsident, äh, das es machen hätte. Und, ähm, und jetzt äh, es ist es eigentlich viel wichtiger zu sprechen, über was kommt. Und äh, das, das ist jetzt mein Punkt. Also ich bin Journalistin geworden, weil ich wollte immer den Leuten erklären, WhatsApp, was gibt's Neues? Und Neues ist nicht, dass Merkel 16 Jahre lang regiert hat, sondern wer kommt und was kommt.
1: Baerbock, Scholz, Laschet. Sind das Namen, die in Frankreich überhaupt schon mal irgendjemand gehört hat?
0: Also ich glaube inzwischen schon. Also äh, Aber bis vor einer Woche würde ich mal sagen, die meisten wussten das nicht. Also hatten die Namen nicht richtig mal im Kopf. Also es gab schon, ich habe das bemerkt während meinem Sommerurlaub in Frankreich, ähm, viele haben schon. Ja, es gibt schon dieses grüne Kandidaten. Also die, die Frau als Kandidat, das hat, das hat schon den Leuten äh, frappiert. Und dann habe ich mal gefragt, ja, wer noch? Ja, es, kommt, es gibt bestimmt auch noch dieser Mann von CDU, aber wer ist der? Keine Ahnung. Und Scholz war damals im Juli gar nicht mal auf dem Radar in Frankreich. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil ähm, Macron natürlich sehr viel immer sagt, dass die Deutschen kein Geld ausgeben wollen für, für, für Europa. Und Macron möchte gerne, dass Deutschland mehr investiert und alles. Und deshalb gibt es ein bisschen, also ich glaube, das ist ja nur in den Pariser Kreisen, in diesen Medienbubble, ein bisschen so eine kleine Scholz-Hype, so unter dem Motto, ha, Jetzt kommt ein linker Deutschland äh, in Brüssel und da muss ich immer ein bisschen ähm, die Leute dämpfen und sagen, Na ja, der, der der ist jetzt Finanzminister und der war nicht besonders, äh, besonders linksorientiert und dieses Stabilitätskriterium auf Europa hat er immer ähm, nach vorne gebracht und der will eigentlich nicht so viel ändern. Gucken wir mal, was mit wem er regieren wird, falls er dort Kanzler wird. Und da ist es jetzt wieder die Frage von der Koalition in den Verhandlungen. Und dann sehe ich schon in den Augen von den Leuten, dass die einfach da äh, völlig verloren sind. Du, 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 wo, worauf spricht sie dann? Was ist denn das? Also zum Beispiel Merkel war ähm, diese Woche äh, in Paris für ein Arbeitessen, äh, Abendessen in der Elysée. Und äh, da hat mir mein Chef angerufen und meinte, da müssen wir groß berichten, die letzte Reise von Merkel in Paris als Kanzlerin. Und ich meine, naja, äh, also es kann wohl sein, dass, ich, dass, ich, dass wir keine neue Regierung, keinen neuen Bundeskanzler bis Weihnachten oder Februar oder März haben. Dann wird Merkel wahrscheinlich nochmal reisen. Ach, wieso? Echt? Aber da können wir doch nicht sagen, dass Merkel geht. Nein, Merkel geht nicht am Sonntag. Merkel bleibt und vielleicht... Ziemlich lange noch.
1: Das heißt aber doch dann auch, dass Frankreich ganz fürchterlich enttäuscht werden könnte, je nachdem, wer jetzt Nachfolger oder Nachfolgerin von Merkel wird, weil ja, da kommt ja jetzt erstmal jemand Gesichtsloses.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich mache mich schon ein bisschen Sorge um diesen äh, Wahlabend am, am 26. September und dann die, die Frühnachrichten am, am Montag früh danach. Weil ich, ich werde schon mal wahrscheinlich sagen müssen, hä, hey, ich habe keinen Namen für Sie. Und, und dann ist es natürlich sehr schwierig für Journalisten zu sagen, ich weiß nicht, das ist, das ist auch auch Allgemein im Leben, ne? Zu sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Es ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber als Journalistin, als deutschen Korrespondentin ist es noch noch blöder. Aber ich glaube, man kann auch inzwischen auch nuancieren. Und äh, ich glaube schon, dass wir, also, naja, die Umfragen sind noch sehr eng, aber ich glaube schon, dass wir am, Samst, am Sonntagabend schon eine Idee haben werden, wer, also, welche Partei die stärkste Partei ist. Und dann gucken wir mal bei dem Elefantenrunde, bei diesem Wahlabend, wie sich die Parteien sich positionieren. Und dann hätten, hatten wir, werden wir schon mal eine, eine grobe Idee haben. Und was vielleicht für den deutschen Publikum, deutschen Zuhörer und so weiter nicht genug ist, genügend ist. Aber für die meisten der Franzosen wird das schon okay sein, wenn ich sage, okay, der wird wahrscheinlich die nächste Regierung führen. Und dann die Frage ist, mit wem? mit wem und dann einfach relativ einfach zu erklären, okay, die Grünen sind wahrscheinlich, werden wahrscheinlich Juniorpartner sein und dann gucken wir mal, ob das die FDP, die Liberalen oder so. Und das ist, das ist ganz interessant. Zum Beispiel dieses FDP ist für den Franzosen äh, ein Schreck, einen riesigen Schreck. Also die, die sitzen mit Macron im Europäischen Parlament, aber diese Linie, diese rote Linie, die sie haben, also kein... Also die, die auf, in Brüssel dieses ähm, Stabilitätskriterium und so weiter richtig zu halten, das ist für, für, für Macron wäre das wäre ein, ein Albtraum. Ja? Aber ähm, da müssen wir mal gucken. Also ich, ich, ich wenn, wenn ich ganz genau das Programm von der FDP lese, das ist für Frankreich nicht gut. Das ist gar nicht, was Frankreich möchte für Europa. Und da Frankreich immer natürlich des deutschen Partner braucht, könnte das ein bisschen kompliziert werden. Aber ähm, gucken wir mal. Also die Verhandlungen können lange dauern und können auch sehr viel ändern. Also ich kann mich noch erinnern, dass die erste Bundestagswahlen, äh, worüber ich berichtet habe, das war 2005, als Merkel an die Macht kam. Und den ganzen Wahlkampf, man hat ein bisschen äh, vergessen, war über Mehrwertsteuer. Und die CDU wollte dieses Mehrwertsteuer äh, auf 16 bis 18 erhöhen. Und die SPD beim, beim Schröder war dann, auf keinen Fall, nie, nie im Leben. Und dann kamen diese Verhandlungen für die erste GroKo und dann hatten wir im Endeffekt danach eine Mehrwertsteuer auf 19 Prozent.
1: Genau, und genannt haben sie es Kompromiss.
0: <lacht> genau, also von daher, momentan, wenn ich die Programme lese, dann ist es voll klar für Macron, der... Ähm, also er, er hat, also es ist schon ziemlich klar, dass er wieder kandidieren werden im, im Mai, also für die im nächsten Frühjahr in Frankreich. Und ab den ersten Januar hat er auch äh, dieses Präsidentschaft äh, von den von der von der EU Rat, also äh, und für ihn eine Regierung mit starken Liberalen, eine deutschen Regierung mit starken Liberalen an der Macht in, hier in Berlin. Wäre nicht optimal. Und das ist natürlich, dann kommen wir wieder auf die, 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 die das Problematik der Medien. Ne? Ähm, wir, wir müssen verkaufen. Wir, also, und what, what sales? Also, wir, wir müssen, das ist nur schlechte Nachrichten. Äh, natürlich können bösen und wir brauchen immer so Impuls und wir müssen Provokation machen. Und diese Nuancen, das ist natürlich nicht super ähm, ähm, sexy. Also ich muss immer sagen, ja, abwarten, nein, aber Moment mal, so klar ist es nicht. Und äh, für französischen Medien, also die französischen Medienlandschaft hat sich sehr polarisiert in den letzten Jahren, also die französische Gesellschaft allgemein, aber und deshalb ist es, äh, ja, wie gesagt, eine, eine Gratwanderung zu sagen, das ist doch, 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 das ist super interessant und wir müssen darüber berichten, und wir müssen darüber sprechen. Aber äh, so einfach ist es nicht.
1: Wenn die FDP für Macron der Albtraum ist, wer wäre denn dann der Traum für Macron? Was wäre das beste Ergebnis, das Macron passieren könnte?
0: Also es ist schwierig. Also gucken wir mal, ähm, ich glaube, ein ähm, wir müssen das differenzieren. Es gibt erstmal, wer möchte er als Person, als Person, als, als Partner äh, in, in, im Kanzleramt? Und dann kann man sagen, zwischen Scholz und Lachette ist es ihm eigentlich egal. Ich glaube, er kennt inzwischen Lachette ziemlich gut, weil Armin Lachette ist jetzt der Bundesbeauftragte für die deutsch-französischen Beziehungen. Und er war relativ oft immer dabei, wenn Macron und Merkel sich getroffen hat, haben. Und der kommt aus Aachen, da nah an der Grenze. Es gibt immer diese kleine Anekdote: der könnte auch schon ein Nachfolger von. von ähm, äh Karl der, äh, Karl der Große sein.
1: Charlemagne von Karl dem Großen. Also wir Franzosen
0: sagen immer äh, Karl der Große, Charlemagne ist Franzose und die Deutschen sagen, nein, 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 ja. doch, doch, er war Deutsche. Also schon interessant, diese Problematik. Also, und lachette scheint auch für, äh, für Macron ein relativ einfacher Partner zu sein. Äh, netter Mann und äh, man kann mit ihm gut reden und so weiter. Scholz ist ein bisschen mehr ähm, äh, sagen wir mal äh, also nicht so so easy, um die, also mit ihm umzugehen, aber der hat gute Beziehung und guten Draht in, in Paris. Ähm, er hat sich sehr, sehr gut verstanden mit dem aktuellen Finanzminister in, in, in Paris, Bruno Le Maire. Also wäre auch okay, also glaube ich, also sowieso CDU, SPD, also es funktioniert gut, sind pro Europa und so weiter. Die Frage ist immer natürlich die Koalition. Ne? Was kommt danach? Also ich meine, wenn, wenn Scholz tatsächlich eine rot-rot-grüne Bündnis ähm, schafft, äh, dann müssen wir mal gucken, was passiert mit der ganzen Verteidigungspolitik, dass äh, Macron, äh, die Macron auf europäischer Ebene auch, ähm, Aufbauen auf, äh, möchte. Ja? Das ist erstmal ein Punkt. Und, äh, aber ja, die Position von Frankreich ist klar. Also wir wollen einfach mehr Geld. Wir wollen, dass Europäer alle zusammen mehr Geld ausgeben. Vielleicht gemeinsame Schulden. Äh, weder CDU noch SPD wollen das. Aber gucken wir mal, was die Grünen machen. Was mit diesem Green Deal in Brüssel. Also ehr ehrlich gesagt... Also man kann sich immer arrangieren, glaube ich schon. Die Frage ist, ob Macron jemand möchte, der etwas schneller agiert. Also ich glaube, das war immer das Problem mit Merkel. Also Sarkozy hatte damals gesagt, äh, äh, Deutschland denkt nach und Frankreich agiert. Und das hatte Frau Merkel total genervt natürlich. Das war damals in dieser Euro-Krise-Zeit, also mit Griechenland und alles. Und, ähm, aber im Endeffekt, hat, also das war natürlich ein, ein mot, eine Phrase von ihm, aber es so, so, also so also war ziemlich gut. Ja.
1: Zögern, zögern können wir Deutschen. Also das können wir sehr gut, habe ich den Eindruck.
0: Und deshalb, und deshalb glaube ich, für, für okay. Deutsch für Frankreich ist es das wichtig, dass wir relativ schnell eine stabile ähm, Regierung haben, die weiß, was sie machen möchte. Also diese dieses Zwischenphase könnte für Frankreich natürlich blöd sein.
1: Jetzt haben wir noch zehn Tage, dann gucken wir mal auf den Wahlkampf. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe mich im Grunde davon verabschiedet. Das ist mir politisch, ist mir dieser Wahlkampf viel zu kleinkariert. Ähm, wie empfinden Sie das?
0: Ja, schon. Also ich muss sagen, das war super enttäuschend, dass der, die, letzte, die letzten Triell gar kein Wort gesagt hat über europäische Politik oder Außenpolitik im Allgemeinen. Ähm, also also die, bei der ersten Trielle äh, hat man über Afghanistan gesprochen. Na klar, das war akutes Thema, äh, äh, das war logisch. Aber jetzt kommen wir mal, also wir, wir nähen uns den Wahl und eigentlich, was wollen die, die Partei machen, für Europa, was wollen sie ganz konkret machen für eine äh, für eine engere Zusammenarbeit und das stimmt, das ist es ist immer, also man hat sich super lange Zeit nur auf die Personen, Persönlichkeiten der Kandidaten Kandidaten auch konzentriert die eine hat äh, pla, 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 kopiert für den Buch und der hat gelacht und der sieht aus wie ein Automat und so weiter Aber und jetzt langsam müssen wir schon mal gucken, wie sie sich dann die voneinander in, in den Hinhalten. Und da bin ich schon mal äh, einverstanden. Also es war relativ lange klein kariert, aber im Endeffekt, ich glaube, die deutschen Wählerinnen und Wähler sind doch nicht so blöd. Und die werden sich doch nicht für eine Person entschieden, sondern für, was möchte ich? das diese Person macht und mit wen Und deshalb, glaube ich, sind auch so viele Leute momentan noch unentschieden, ne? 30, 40 Prozent. Bei den Umfragen ist es immer, die Leute sagen, ich, ich möchte schwarz oder grün oder wie auch immer wählen, aber dann immer, also bei dem letzten äh, ZDF-Umfrage war immer, 17 Prozent der Leute, die gesagt haben, ich wähle X, sagen aber auch, eigentlich bis den 26. September kann ich schon meine Meinung ändern. Also, äh, und und wie, wie trifft man eine Entscheidung? Man guckt schon mal, was wollen sie für die Zukunft machen. Ne? Und, äh, und dann müssen wir ganz genau ins Detail gucken. Äh, guck mal, die AfD zum Beispiel möchte jetzt raus aus der EU oder aus der Eurozone. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also egal, was, wer, wer, wer kandidiert. Also ich meine... Wenn man für einen Direktkandidat wählt der von der AfD, was ist wohl möglich? Also die AfD könnte schon in einigen äh, Wahlkreisen schon den Direktmandat holen. Dann muss man schon mal gucken, was sie da wollen. Ne? Und umgekehrt, also ich meine, das ist auch der Fall für alle Kandidaten und alle Parteien.
1: Trotzdem ist ja die, die mediale Art und Weise, wie die Parteien an die Wählerschaft gebracht werden sollen. Ne? Da hatten wir eben die Trielle Wahlkampfarena, Sommerinterview, Klartext, you name it. Ähm, am Ende hat man aber doch trotzdem das Gefühl, man würde ausschließlich über eine Person abstimmen.
0: Ja, also aber ich glaube, das, das muss man sich schon mal ein bisschen trennen. Also wie gesagt, also, ich bin sehr, sehr, sehr ähm, ähm, skeptisch. Böse, Wüten, wie auch immer, gegenüber die Medien momentan in Frankreich. Besonders in Deutschland auch. Also ich sehe schon mal die Evolution, die wir in Frankreich hatten, die Entwicklung... Die, die kommt immer fünf, sechs Jahre später in Deutschland. Und äh, momentan ist es katastrophal in Frankreich. Also es ist ja nur, äh, ja, kleine Phase und Twitter und der eine hat das äh, gezeigt und die Krawatte war schief oder wie auch immer. Und äh, ich würde mich schon mal, äh, ich, ich hoffe schon, dass, dass, dass Deutschland eigentlich die Kurve in die andere Richtung kriegt sozusagen. und Sagt, okay, jetzt müssen wir an bisschen mal gucken, was kommt ähm, in den Hinhalte aber deshalb wollte ich das sagen. Also es gibt für mich einen Unterschied zwischen, äh, was die, die Medien äh, produzieren für Inhalte und was die Wählerinnen und Wähler, ähm, also nicht vielleicht interessiert, aber was, was wichtig für den ist in, in, im Moment der Ersche Entscheidung. Ja? Äh, und was ich jetzt hier erlebe in Berlin ist eigentlich eine ganz spannende Wahlkampf. Es hat lange gedauert, aber jetzt sprechen alle über Politik und dies und das und möchte so richtig. Also glaubst du, dass diese 75 Euro mehr von den Grünen genug ist? Und was ist mit 2030 für Kohleausstieg? 2038, guck mal, was die SPD hier in Berlin gemacht hat. Und Also ist schon, ist schon nicht so ähm, auf, auf einem niedrigen Niveau. Also, okay, Berlin ist es vielleicht auch die Spezifizität von einem Bundeshauptstadt, also ähm, Politik ist überall, aber ich glaube, ich, müssen wir nicht so äh, von oben die, 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 die Bürgerinnen und Bürger dieses Land auch mal äh, betrachten. Ne? Ich glaube schon, dass sie einfach mal in den Programm gucken.
1: Das waren jetzt die Menschen. Haben die Medien diese Kurve denn auch schon bekommen? Beziehungsweise wie können die Medien diese Kurve kriegen?
0: Ja, das ist das Problem, weil wir müssen einfach verkaufen. Das ist das Ding in dieser in diesen Welt. Wir müssen auch schnell und, äh, und oft provokativ auch äh, Berichterstattung liefern. Ähm, also ja, es gibt noch zehn Tage Zeit. Müssen wir mal gucken. Es gibt auch andere Trielle. Ähm, interessant fand ich auch dieses, diese Debatte mit den anderen Kandidaten. Ne? Also dieses kleine Trielle. Ähm, die natürlich also dann dann es ist doch klar also diese Personen werden nie Bundeskanzler oder Kanzlerin werden es handelt sich um was die mal beibringen können in in eine Regierung und so und deshalb kommt da jetzt natürlich die Frage was ganz interessant ist ist auch dieses kleine Splilchen über ich sag's doch dass für mich die rote Linie ist das und die rote Linie ist das und so ich würde mich richtig freuen wenn die Medien das einfach klarer sagen ja, das ist alles ja nur Kleinpolitik, weil das noch Wahlkampf ist. Aber im Endeffekt werden doch die FDP und die Grünen zusammen sprechen müssen. Und dann gucken wir mal, was daraus kommt. Also ähm, für die, für die, also, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist schon seit ein paar Wochen schon passiert. Also man spricht ein bisschen weniger über die Person von Laschet, Scholz und Baerbock, sondern ein bisschen mehr über die Partei, die dahinter steckt. Und die Affären von Scholz, zum Beispiel dieses Comics, Wirecard, jetzt dieses Radia im Bundesministerium, das ist ja nicht genau direkt um, um seine Person orientiert, sondern mehr um worum geht es. Und von daher finde ich schon mal, dass die deutschen Medien bis jetzt ein bisschen, bis jetzt, äh, ein bisschen versuchen, diese Linie zu korrigieren und mehr über die Inhalte zu sprechen
1: diese mediale Granulation, nenne ich es mal, also ich, ich habe das Gefühl, dass äh, es überall nur noch Trielle und wahlkampf gibt und sowas. Gibt es das in Frankreich auch oder läuft das da ein bisschen gesitteter, in etwas ruhigeren Bahnen?
0: Nee, gar nicht. Also Frankreich ist schon total, also ich meine, wir wählen im April 2022 und... Es wurde mir gesagt, am, am Sonntagabend, da war dieses Triell auf ARD und ZDF. Und ich musste eigentlich für Montag früh auch einen Artikel schreiben und noch für den Rundfunk auch was äh, schneiden und produzieren. Und es wurde mir gesagt: Nein, eigentlich, die Bürgermeisterin von Paris hat gesagt, dass sie jetzt kandidiert für den Primary, also für dieses Vorrunde bei, der, bei dem linken Bündnis sozusagen. Das ist nicht mal der, der PS, sondern. Und da hatten sie keinen kein Platz für den Triell von Deutschland. Also eigentlich ist es für Frankreich das wichtigste politische Ereignis dieses Monats ist eigentlich diesen Wahl hier in Deutschland. Und, und dann ist Frankreich total in der Hysterie, weil wir so den Neck, wir haben so einen Trump oder einen ein, ein Banan also Eric Seymour, das ist voll der Populist, der recht extreme Populist und äh, richtig mal Extrem provokativ und äh, der hat das nicht so klar gesagt, aber der möchte schon Kandidat werden. Und da gibt es schon Umfrage um seine Person. Er kommt jetzt mit, mit seinem Buch raus und äh, ist natürlich auf alle, alle Medien da eingeladen und präsentiert sein Buch das ist eigentlich reine politische Propaganda. Also es ist politische Inhalte, aber das wird nicht als politischer Inhalt, sondern nur als Journalismus präsentiert. Und das ist sowas wie eine eine totale Hysterie. Und eigentlich da sind wir. Deshalb deshalb habe ich auch hier ein bisschen Sorge, weil ich sehe, wie Frankreich in den letzten fünf Jahren total da rein gesprungen ist, also total in der Falle von diesem Buzz und Fox News und Trumpism äh, Journalismus reingefallen ist. Und äh, dann ist es, also ich mache mich richtig Sorge für den nächsten Wahlkampf in Frankreich. Also ich sehe, das habe ich auch ganz klar meinen Chefen bei Europain gesagt, also ich, ich glaube, wir sind momentan nicht, wie ich als Redaktion in Europa kann es, ähm, äh, objektiv und professionell die Berichterstattung für den Wahlkampf zu machen weil die, die, die Polarisierung der Gesellschaft ist jetzt in der, in der Redaktion der rein ge gekommen und äh, es kommt ja nur Beleidungen und schimpfwörter und ja du bist aber so ein linker du bist aber so ein rechter und so und ich, ich meine irgendwann müssen die journalisten schon sagen, Egal, was ich wähle, egal, was ich denke, ich berichte darüber objektiv und ich mache meinen Job. Und die Antwort, die ich von meinem Chef bekommen habe, ist, wir, sind, wir machen jetzt einen Meinungsjournalismus. Also das ist, das ist klar, also Frankreich hat da gewählt. Also für diesen Wahlkampf müssen wir, also es gibt schon einen Kulturkampf momentan in Frankreich zwischen dieser identitären Bewegung, also, ähm, also breit gesehen, also Leute, die angst haben, dass Frankreich äh, schafft sich ab. Also, <lacht> ähm, also es, ist, äh, es gibt sehr viel, nicht nur Marine Le Pen sagt das, sondern auch Leute von den linken Lager und so weiter. Und die Leute, die einfach mal in der Linie von Macron die sagen, Frankreich braucht Europa, Frankreich braucht offene Grenzen, Frankreich braucht äh, Globalisierung und dadurch werden wir stärker und größer. Und dieses Kulturkampf spiegelt sich wieder in der in der in den Redaktionen und das macht mich richtig Sorgen, muss ich sagen.
1: Wenn wir das jetzt mal umdrehen, also irgendwann wird Deutschland anfangen, über den französischen Wahlkampf zu berichten, werden die deutschen Medien verstehen, dass sie auch schon über einen ja, medialen Kulturkampf berichten? Oder wird es dann genauso aussehen wie umgekehrt, dass wir im Grunde viel zu desinteressiert am Wahlkampf in Frankreich sind und uns hinterher wundern?
0: Naja, also ich, ich gebe immer dieses Beispiel. Es gibt in, in Paris ungefähr 200 deutschen Journalisten. Wir sind in Berlin nicht mal 30 für Frankreich über Deutschen. Also Deutschland hat schon viel mehr Kapazität, also die deutschen Medien haben schon viel mehr Kapazitäten und genauer. Und präziser über den Wahlkampf in Frankreich zu berechnen, als das jetzt der Fall ist für wir in Deutschland, über, für Frankreich über den deutschen Wahlkampf. Also es gibt auch viel mehr Geld. Also wir haben zum Beispiel France Television hat einen Korrespondent, ZDF haben, ich glaube, zwölf insgesamt. Also dann kann man schon differenzieren, da kann man schon auch Zeit verbringen, um richtig mal ähm, mit Leuten zu reden und lange, lange vielleicht mal im Reportage sein in Bordeaux oder wie auch immer, nicht nur in Paris und so weiter. Also von daher, das ist schon ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich habe schon mal in den deutschen Medien Artikel gelesen über diese Polarisierung der französischen Medienlandschaft. Also zum Beispiel Europa, mein Rundfunk ist jetzt in einer sehr tiefe Krise. Wir würden gerade wieder gekauft, also gekauft von einem großen Medienmogel, der einfach mal als Ziel hat, einen französischen Fox News zu machen. Und da haben wir als Journalisten gestreikt. Wir sind jetzt mitten in einem sehr also juristischen Konflikt. Es gibt in Frankreich einen sogenannten Gewissensklausel. Also du, kannst als, du darfst als Journalisten sagen, ähm, der, der neue Boss von meinem Rundfunk, von, von meiner Zeitung äh, hat jetzt eine Orientierung, politische Orientierung, die für mich ein Problem darstellt. Und dann kann ich einfach mal rausgehen aus der Redaktion und nicht arbeiten für die Zeit von den Wahlkampf zum Beispiel. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig in Frankreich. Also 2013 haben fast 300 Journalisten von Le Figaro gekündigt zum Beispiel. Und bei uns im Rundfunk sind schon mehr als 100 Journalisten äh, gegangen die, seit diesem Sommer. Und, ähm, und deshalb ist es schon mal äh, interessant zu sehen, dass, und darüber haben auch deutsche Medien berichtet zum Beispiel, also dieses Bolloré und dieses Achno und dieses, ähm, und von daher glaube ich schon, dass die deutschen Korrespondenten in Paris davon bewusst sind, dass man schon ein bisschen aufpassen muss und dass dieser Wahlkampf kein normaler Wahlkampf sein wird.
1: Sie haben eben gesagt, alles, was in Frankreich passiert, kommt ungefähr fünf Jahre später in Deutschland an. Heißt das, wir müssen uns Sorgen machen, dass diese Polarisierung auch die deutschen Redaktionen befällt und wir auch aufhören, seriös zu berichten?
0: Naja, also... Man sieht schon manchmal ein bisschen das. Also ich, ich, ich glaube schon, dass man äh, sieht, also ich meine, Journalisten ist nie neutral, das ist klar. Also es gibt immer Menschen dahinter. Aber die, die Frage ist, wenn eine Redaktion als Gruppe konsequent Wahlkampf macht in eine Richtung, nicht vielleicht direkt für einen Kandidat, sondern mehr für eine Richtung. Und ich meine, was die bildzeitung zeitung zum Beispiel gemacht hat in, in diesem in diesen Sommer, wo sie einfach richtig mal diese Querdenkerbewegung einfach unterstützt haben, so unter dem Motto, die Freiheiten von Nicht-Geimpften werden einfach äh, geschnitten und so weiter. Also da, das finde ich schon, dass wir da, also, dieses Pandemie hat schon ge gezeigt, dass wir manchmal so einen Kulturkampf hier erleben. Also, das war, das war für ein wissenschaftliches Thema und ein, ein, also, dieses Pandemie. Aber gucken wir mal, könnte das auch so passieren, dass wir einfach ganz groß, also, in Frankreich hatten wir auch ganz groß dieses Professor aus Marseille, der einfach, ein Charlatan ist ähm, präsentiert und eine Bühne gestellt und so könnte das auch passieren in Deutschland. Ich glaube schon. Ähm, also der Platz, das zum Beispiel Attila Hildmann äh, genommen hat, als er noch in Deutschland war, ist einfach unglaublich groß im Vergleich zu was er repräsentiert. Und von daher sieht man schon, war das Absicht von den deutschen Medien, so viel über ihn zu berichten? Was war der Ziel dahinter? Wollen sie, Was möchte die Bildzeitung? Möchte die Bildzeitung polarisieren oder erklären oder neutrale Berichterstattung machen, dass sie schon Fragen, die wir uns stellen müssen? Naja, ich gebe da nur ein Beispiel. Das Problem ist Frankreich, sind diese Nachrichtensender, also wie N24 oder NTVO oder Phoenix, also Phoenix ist kein Nachrichtensender, aber ähm, hier in Deutschland. Also wenn ich NTVO gucke, das ist ein Privatsender, RTL ist dahinter und so weiter, aber das bleibt schon mal... Ähm, auf einem ruhigen Niveau. Also man kann schon mal, äh, schon mal am Nachmittag, gibt dieses immer diese langen Beiträge und so. Äh, also in Frankreich ist es vorbei. In Frankreich ist es immer so Fox News, du, 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 du und jetzt special Dings und das und dies und jede. Also, es ist, das ist, das ist, also das hört nie auf. Es gibt immer dieses Push, immer rot auf dem Bildschirm. Und es ist immer... Und dann hat man den Eindruck, Frankreich steht vor einem ein, ein Krieg da. Und eigentlich ist es ja nur, weil das einfach so vorgestellt wird und nicht einfach okay, gucken wir mal, lass uns uns mal zehn Minuten einfach überlegen und noch mal gucken, wie das geht. Also e ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn ich, ähm, ich habe leider, es ist mir leider mehrmals passiert, dass ich über Eingriffe hier oder Terrorattacke hier in Deutschland berichtet habe. Äh, also von Islamistengefahr, aber auch von Rechten, äh, Gefahr Und ähm, und dann, ich weiß noch, zum Beispiel die Synagoge von Halle, das hat schon fast zwei Stunden gedauert, bis wir genaue Informationen bekommen haben von, von der Polizei und von der, und inzwischen waren die deutschen Medien sehr, wir haben keine Infos, wir, wir wissen, und das war Hanau, das war Hanau, ganz ehrlich gesagt, also bei Hanau gab es am Anfang in der Nacht die Idee, das könnte schon mal Mafia sein und äh, in, innerhalb von, von ausländischen Kreisen so eine Schießerei sein. Und, und ich weiß noch, ich habe da die Nacht geguckt und da war der Chefredakteur in, in Frankreich total aufgeregt. Es ist schon seit zwei Stunden passiert. Was ist passiert? Da musst du sagen, das war Terror oder das war... Ich habe keine Ahnung, musst du abwarten. Und das war nicht gut, weil die deutschen Medien, also die Bildzeitung ist daran reingefallen in der Nacht. Die Bildzeitung hat gesagt, das ist Mafia. Aber die anderen Medien haben bis 5 Uhr morgens sehr vorsichtig darüber berichtet. Und sagen, naja, man weiß dann noch nicht so ganz genau, was passiert ist. Und äh, da sehe ich einen ganz, krass, eine ganz krassen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Bis jetzt, gucken wir mal. Aber wie gesagt, N24, N24 ist Welt, es ist Springer-Verlag, das ist Bildzeitung Man könnte schon mal sehen, was wir bei CNews oder BFM in Frankreich erleben. Das ist momentan nicht der Fall. Auch jemand wie Robin Alexander, also der Weltkorrespondent in, in, in Berlin für Politik, der immer ganz provokativ auch berichtet, er hat auch sehr gute Worte immer und so. Er kennt sich sehr gut aus in Berlin. Es ist schon mal sexy, wie er das darüber spricht, aber der bleibt auf der Boden der Tatsache. Also was er sagt, ist immer faktisch korrekt. Er dreht nicht einfach die ganzen Sachen, damit mehr Leute seine Tweets einfach liken.
1: Am Ende könnte also die Zögerlichkeit, die Deutsche, die ich äh, am Anfang unseres Gesprächs noch beklagt habe, genau das Ding sein, das unsere Medien hinten raus rettet.
0: Es kann sein, ja, es kann sein. Also ja, also ich muss sagen, also ich bin seit 17 Jahren in Deutschland und... Mir, mir gefällt dieses Langsamkeit und dieses Moment mal, gucken wir mal, kannst du mir bitte noch ein Fax zu senden? Also ein bisschen provokativ gedacht natürlich. Aber zu, zu, zu sagen, naja, ich kann es dir nicht sofort mal live berichten, was jetzt in München oder in Hagen oder wie auch immer passiert ist. Gibst du mir bitte 20 Minuten, ich rufe mal ein paar Kontakte an bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft und danach kann ich das was machen. Mittlerweile ähm, haben das meine Chefs von mir so akzeptiert. <lacht> also ich, 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 ich schaffe das auch. Aber ich bin einfach, es, wurde, es wird immer mir gesagt, und das ist äh, lustig, was, was sie sagen, also das war diese, ach Elend, du bist, die, du bist die, Mer die Merkel der französischen Journalismus. <lacht> So, unter dem Motto: Moment mal, lass uns mal gucken. Ich, ich, ich rufe dich nochmal an.
1: <lacht> Ellen Kohl, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich über Medien zu lesen auf übermedien.de.